0: Podcast, a sua dose de informação e cultura. Com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
1: Com soluço de saudade, bronquite de saudade,
0: Sejam todos bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Tudo bem com você? Onde você está escutando a gente? Na nossa página no WordPress ou no Spotify? Lá no Spotify você encontra todos os nossos programas, desde o número 1 ao número 68, esse que a gente está gravando justamente agora. A gente quer saber onde você está escutando, como está escutando e como está recebendo a gente, né Kleber?
2: Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite <risos> a todos. É, como você disse, WordPress ou no Spotify, todos os nossos programas lá? Eu, eu falei do Kleber porque ele é o homem que faz isso. É, dá um.
0: É, eu me sinto
2: orgulhoso, assim, né? Porque tipo, não é, não é tão, tão inútil, né, cara? Esse, esse momento do, do, do WordPress. Mas quem está quem, quem no grupo lá, nosso, no, no WhatsApp, sabe que. O que, que eu escrevo lá do texto? Vive pedindo ajuda, a gente funciona, é, funciona, a, a funciona a a todos.
0: Gente, a gente funciona assim, a gente funciona assim. Bom, Gessé, tudo bem, Gessé?
3: Salve, salve, ouvintes do Botecast! <risos> tudo em ordem, tudo em ordem.
0: Beleza, estamos aqui com uma, uma gravação de mais um programa. Ela
3: está de volta
0: com a gente aqui, Luana.
1: Eu voltei. O Kleber achou que ia se livrar de mim, mas não se livrou.
0: Nesse momento toca o portão atrás do... <risos> né? Roberto Carlos. Bom, eu já queria agradecer primeiramente a Casulo por estar cedendo o espaço para a gente poder gravar mais um programa aqui no Botecast. Queria agradecer ao pessoal por ceder esse espaço para a gente, bem bacana. Rômulo, mas o que é a Casulo? Se você não ouviu o programa anterior, gente, Casulo é uma casa colaborativa. Ela fica aqui na rua Dr. Paulo Xavier, número... 13h52, que aqui no centro da cidade de Ponta Grossa é um lugar bem bacana para você vir conhecer, tem vários espaços, tem um café aqui no fundo também, tem um lugar para leitura, tem várias salas para você poder fazer é, um sei lá. Ah, tem
2: várias oficinas. oficinas né? Né? Tem vários, vários produtos para você conhecer de, de produção local
0: aqui. Então não vai faltar atividade quando Tem tiver. o
1: brechó, tem brechó,
0: né? Tem, tem a lojinha tem deles lojinha aqui. Lojinha
1: maravilhosa.
0: Né? É, tem vários produtos de artistas aqui da cidade. E, é o só... e o jardim mais bonito. E o jardim mais bonito da cidade, como já falaram, né? Bom, tem a lojinha aqui que conta vários produtos. Você está chegando no final do ano aí, você quer comprar um presente bem bacana, vem aqui, cara. É uma coisa feita à mão, uma coisa feita aqui na cidade, com um preço bem justo, tudo que é muito bem justo. Então. Vale a pena você vir conhecer. Dentro dessa lojinha aí, gente, tem um livro. Ainda tá o livro? Tá aí ainda? Pra vender? Tá, né? Tá. Tem um livro nessa lojinha. O nome dele é Saudade. Tá? E eu vou só falar pra vocês aqui, gente, eu vou fazer aqui. Olha, olha o quanto de prêmio esse livro já ganhou. Vamos lá. Troféu Ângelo Agostinho, 2019, melhor lançamento independente. Ganhou. Troféu HQ Mix, né? A é bem tradicional, já tem 30 anos de existência, né? na categoria Novo Talento Desenhista. E segura essa pancada agora. Jabuti 2019, concorrente na categoria Histórias em Quadrinhos. Então, estou aqui com os dois quadrinistas responsáveis por esse livro: a Melissa Garabelli.
4: Oi, gente, tudo bem?
0: <risos> e o Felipe William. Fala, galera, tudo bem? Tudo Muito bem feliz com vocês? Estar aqui. Obrigado pelo convite, a gente ficou
5: realmente animado. É, acho que é o primeiro podcast que a gente grava junto, né?
4: Acho que sim. Eu já gravei
5: um no passado, mas está morto no tempo. E agora, depois do saudade, é a primeira vez que a gente pode falar
0: e gravar e salvar para sempre, né? Essa conversa. Nossa, a gente que agradece a presença de vocês aqui. É sempre clichê falar, nem sempre falar, nem sempre falar isso quando o convidado está aqui. Que tá? a gente fala assim, pô, a gente sempre quis trazer vocês aqui antes, mas por agenda de vocês, essa correria também das premiações, né?
2: Aliás, a gente já tinha convidado, acho que ano passado, talvez, sim, sim. ou 17.
5: Sim, sim. Acho que sim. É. é já tínhamos é, eu... os prêmios antes
2: dos é. prêmios. até acertamos então né porque daí agora chega já com uma <risos> chega com uma moral do clichê faltou falar que é um convidados super especiais, <risos> super <risos> especiais. <risos> o, o
0: Jabuti é o maior né Claudio você conhece bastante eu acho parte, que é o nacional né? o nome
1: nacional? nacional é o maior né,
5: é. É. Da literatura, né?
2: isso né? então porque é, então eu queria me dá uma pergunta mas vamos
0: esperar na né, para o próximo Contenha-se contenha <risos> Pô, a gente também tinha uma. É, a gente não sabia, a gente tinha feito uma pesquisa para saber se alguém tinha sido indicado. Luana, você sabe se alguém, alguém de, Ponta, de Ponta Grossa foi indicado com um prêmio dessa altura, assim? <risos> Anter,
1: e, anos anterior, é, anteriores? Nu, ou
0: nunca, foi a primeira vez?
1: Não, já teve, eu acho que algumas outras indicações, porque o Pegaí está concorrendo também. Ah, eu vi, né? eu vi
0: isso hoje, não sabia,
2: vi hoje.
1: É, uhum. como projeto. É a história
5: de, curso de que ganhou, né?
1: Ah, Karina! É. Foi a Karina?
0: Uhum. É. Karina ganhou o Jabuti?
1: Eu acho. Sim, é? Eu a, ganhou, a Karina sim. já
5: asmaitou
1: uma Outra. Tem outra categoria, outra categoria,
0: olha aí, ó. Viu? Tem muita coisa. Aqui tem
1: aqui. informação. Ai, tem.
0: Ela tá aqui pra isso. Bom, a gente tem sempre uma pergunta quebra-gelo pra, pra começar o programa e, e ficar mais à vontade, vocês vão ficar mais à vontade. Vocês são fãs de quadrinhos, eu acho. Eu acho, né? Sim. É, tá bom, vamos lá. Turma da Mônica uma falda. <risos> é, pesado,
1: né? é bem quebra gelo que vocês Pra ficar à vontade, Pá, sim, olha... pra começar. É.
0: Vamos lá. Eu
4: acho que cada um tem um objetivo, né? Uhum. Eu não consigo escolher. Porque né, é completamente diferente
0: do outro. Né? É,
5: acho que eu vou, eu vou apostar agora na, na relevância uhum. é, como quadrinistas brasileiros, né? Então, eu vou com a turma da Mônica talvez não pelo conteúdo, assim, né, como eu faria o Camonfaldo, como eu escolheria, né, o mas pelo que o Maurício Souza conseguiu fazer de da gente conseguir saber que existe padrinho brasileiros, sabe? Uhum. Então, isso é um, putz, uma coisa que, que é muito importante para nós, assim. O HQ Mix, ele estava desde o início lá, no, né? Ele foi um dos primeiros, primeiros a, né, a receber, a, a fomentar, inclusive, incentivar, uhum. né? Ele é um cara muito forte. E, e continua produzindo, incentivando o mercado, né, é, ele tem o nosso neto, então assim, olha aí, olha aí. É, ele, ele é alguém que continua incentivando o mercado nacional de quadrinhos, e isso é uma, né, uma coisa que a gente não pode fazer de conta que não, né, mesmo que ele tenha seus defeitos, que a gente possa como é, produtor e vendedor do nosso trabalho, né, falar, ah, a gente não gosta disso que ele faz, a gente não uhum. gosta daquilo, né. Ah, é mais comércio do que arte Mas essa discussão, se a gente ignorar ela nesse momento Com certeza ele tem uma importância grande E hoje a gente está fazendo quadrinho Porque a gente começou lá né? é, gente é verdade dele, E
0: eu... Eu, re eu recebi aqui uma pergunta dele pra vocês Não, é. não, é brincadeira conheço, Bom, vamos começar agora Nossos brindes e no show desse programa Kleber, pode, pode ser você? você tá de sacanagem, né? Eu falei pro processo que chegou que eu não tinha nada, não, não tinha
2: pensado. O não, porque assim, o, é, eu vou falar o que você me disse. Porque assim, brinde, é, água no chope é simplesmente viver no Brasil, né? É, eu você, acho que estar algum, vivo... Alguma coisa você estar tem. Estar
1: vivo e não estar enlouquecido já é uma água no chope.
2: Mas eu, eu, Então acho que eu vou, eu vou brindar pelo, pelo 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 porteiro, né, cara, que...
0: Pô, eu achei que você ia brindar pelo, pelo interfone. É, que o,
2: o porteiro lá que andou falando umas, umas coisinhas lá, por, deixando a gente entrar, que na verdade é uma tragédia, né, esse, esse contato da, do líder máximo, do executivo do Brasil com um bando de miliciano assassino e tal. É só pra lembrar isso mesmo, caso a gente, caso a gente esqueça de marcar aqui, caso você esteja ouvindo já em 2021 ou 2023 com o Luciano Huck presidência? Lembra desse Ai, dia que... do início do fim do Bolsonaro.
1: Que é aquela coisa, né? Não adianta ser presidente e não cumprimentar o porteiro.
2: Ah, por favor, né, cara Você não, que não é paraquedista, né, que você Eu vejo, vejo que você tem, me acompanhado. Não
1: adianta
2: ser paraquedista e não cumprimentar o porteiro.
1: Bom, é, eu também não sabia o que falar, porque, assim... Que beleza, né? Tá mundo... É, aquela coisa. Está todo mundo junto no mesmo barco, então, né? Mas eu queria fazer um, um brinde à premiação que a biblioteca recebeu do Prêmio Conecta. Somos contemplados em primeiro lugar no Programa Nacional. Então, a partir de agora... A nossa biblioteca pública ela vai ter o acompanhamento da, da Recode Muitas pessoas que estão aqui hoje na mesa fazem parte dessa história né? O Kleber participou nessa nova etapa A Milícia e o Felipe também participaram do Clube de Leitura Levaram um pouco da história deles Então é um prêmio de todos, né? uma conquista de todos nós né? É o que vai ficar aí para a cidade Esse é o, o meu brinde
3: Então, também vou de brinde é, Ontem o Cadillac Dinossauro lançou mais um mais um clipe no Fono né? É o clipe da música No Porão é, a direção, do, do ele, eles mesmos roteirizaram, a direção geral do Hugo. É uma banda aí que tem mais de. É, já acho que estão com quase 15 anos de, de estrada aí, já estão com o último disco lançado a, no começo do ano. E, então acho que vale um brinde o pessoal que não para, está tá sempre produzindo. E, e, e eu, eu só não vi no YouTube ainda, não sei se eles já lançaram no YouTube, se já saiu disponível, mas eles lançaram ontem no fone, então está aí meu brinde ao, ao pessoal do Cadillac Dinossauro.
5: Muito bem, é, eu vou, vai ser um brinde, mas um tanto quanto irônico, mas eu estou tentando ser o mais honesto possível, que é um brinde à capacidade humana de, do arrependimento. Né? então assim <risos> A gente tem a, a possibilidade de olhar para a nossa história e de saber que a gente errou. Olhar para frente e falar o que, que a gente pode fazer para arrumar. Mas é preciso reconhecer que erramos. Então o arrependimento é importante. E hoje, tenho certeza que muitas pessoas estão tendo esse sentimento, tendo que trabalhar nos seus corações, né? tirar seus adesivos, etc. Então é importante a gente né? brindar o arrependimento, que essa é uma capacidade humana que nos leva para frente.
4: O meu é uma água no choque.
1: É... Ah.
5: Quebrou Quebrou a
1: sequência <risos>
2: Estão
4: todos
1: muito aqui tá todo mundo muito feliz aqui Estou muito feliz nesse lugar Rolou uns
3: brindes é brinde bem, né? <risos> <risos>
4: Bom, é, minha água no chope É sobre os animais De rua e os animais Abandonados na nossa cidade Que cada dia cresce mais né? E Eu quero fazer uma reclamação Para o nosso atual é, governo, né, da prefeitura, que não tem feito absolutamente nada que promete, né nunca fez e continua não fazendo. isso está aumentando cada dia mais os, animais, as, os sofrimentos dos animais né nas ruas. Isso é a questão da saúde pública também, é, que envolve muitas coisas, né que não podem ser ignoradas. Então, essa é a minha água no shopping de hoje.
0: Beleza. Bom, eu vou de brinde. Eu vou brindar. O sexta e seis recebeu na última sexta-feira a Noma de Orquestra. Eu tava presente com, com o Gessé lá curtindo um som, né? Essa sim. É uma sim, banda eu. que a gente gosta pra caramba, instrumental. E é legal ver, ver música instrumental, né? De alta qualidade, assim, né? Hum. A gente tem bandas aqui na cidade, o Varanas, né? Tem o Tiriva também. Então, é, é, é legal ver que a música instrumental tá ganhando patamares, né? Passando daquela situação de que só pode ter um cantor ou que toca nas rádios. Quando começa gosta, a... gosta to... de cantor? Eu não gosto muito de cantor. <risos> Prefiro cantoras. <risos> e é, eu acho legal pra caramba, assim, a música instrumental tá ganhando... Um, um, é, uma abrangência, assim, um destaque, né? Então, acho que vai pra música instrumental em si.
3: E no finalzinho do show eu fui lá trocar uma ideia com os caras na, na frente lá, eles foram muito gentil, são muito receptivos, assim, com a gente trocando uma ideia aqui no intervalo sobre essa tietagem, né? E a gente fica ali todo meio cabreiro de chegar, mas eles foram super gente boa, tiraram uma foto da, da minha filha com a camiseta da banda, postaram e, lá e postaram no, no, Instagram no Instagram deles, Instagram né? No deles, foram bem gentis, assim, o pessoal, o pessoal de boa e fazendo uma açãozera, principalmente, né?
0: Que massa, que massa. Bom, vamos terminar esse bloco... Eu vou fazer uma pergunta aqui de um ouvinte e já vou deixar é, para você responder no próximo bloco, beleza. Quem mandou presentar pra gente foi a Renata Blessa. Ela perguntou o seguinte: Qual foi a parte mais difícil de fazer saudade? Mas responde daqui a pouquinho. Nossa, sei que você ia exagerar mais tipo o João Kleber.
3: Segurar o Jans. Segura o, dia.
2: Segura o dia.
1: Alma minha sola, sempre sola, sem que nadie compreenda teu sofrimento, teu horrível padecer.
0: Pô, que música massa é essa que acabou de tocar aqui. Que foi que trouxe pra gente? Que foi você que trouxe pra gente?
5: É, a gente gosta muito dessa cantora mexicana chamada Natália Lafourcade E essa música, Alma Mia? Alma, é, né? Ela é uma, de um CD que ela faz homenagem para cantoras mexicanas e velho, sei lá, ela me arrepia inteiro. Essa mulher é incrível, a voz dela é sublime, vale a pena conhecer o trabalho dela.
0: Beleza, pesquisem aí que deve ser bem bacana. Bom, vamos, eu fiz uma perguntinha ali. Primeiro,
4: é, primeiro eu quero mandar um beijo para a Renata blessa que, que fez a pergunta. Muito obrigada, Renata, né, por todo o carinho que você tem por nós e por, pela apreciação que você tem pelo nosso trabalho, né? Estamos com saudade. E, é, pela amizade também.
0: Então, gente, qual foi a parte mais difícil de fazer saudade?
5: Cara, acho que a parte mais difícil foi a o quanto a gente teve que abrir mão de coisas para que ele existisse, né? Então, ele não é um quadrinho muito curto, né? E a técnica de, de pintura que a Melissa utiliza demanda um trabalho muito grande. Então, a gente ficou dois anos concentrado no livro, né? Desde criação, desenho, acabamento, letras, edição, né? O editorial dá um trabalho do caramba. Então, assim, o fato da gente ter que se dedicar ao livro durante um bom tempo, isso é muito desgastante. E a Mel teve que ficar no livro sem pegar outros trabalhos. Então, significa que o meu salário teve que bancar a casa sozinho então ela teve que abrir mão de receber né, dos outros trampos que ela geralmente tem, com livros didáticos, com alguns trabalhos de ilustração, pra ficar só no livro, né? Porque em uma página às vezes ela leva um ou dois dias, porque é tudo em aquarela, né? Então vai pintura, seca, vai camadas e tal. Então acho que esse foi o mais complicado, assim, tipo, a gente demorou muito para produzir muito mais do que imaginava, porque a história acabou crescendo durante o caminho e ela ter que, né, ficar só nisso. Foram dias de solidão. Né? porque Eu ficava trabalhando é, Tive que pegar um, uma carga horária maior de, Nas escolas para poder dar conta E ela, coitada, ficava muito sozinha então, né? é,
4: Eu tive muita crise de ansiedade Eu tenho a síndrome do pânico E isso me afetou muito assim, Durante o processo de, de produção do livro né? E como eu tinha muitos apoiadores esperando o livro é, Todo esse, esse peso assim, Dava um me dava muita ansiedade, assim, eu, eu sofri bastante com isso, né, no estudo, e tinha dias que eu simplesmente não conseguia desenhar nada, porque eu tava sobrecarregada demais, estava com um peso muito grande e não saía nada, simplesmente, às vezes eu tentava desenhar e não vinha, simplesmente.
3: Então, então uma, da, uma da, das minhas perguntas ali, acho que tava, tava meio relacionado com o que você respondeu ali, é... Desse trabalho teu, eu vi, eu vi um videozinho você pintando lá, numa uma ilustração, é, do quanto tempo demora para você conseguir pintar, né? Então ele falou que é de um, dois dias, é, mas, mas isso se você não errar, como, como que funciona ali? Porque eu, eu vi você pintando ali, saiu perfeito ali, né? Agora não trabalha mesmo, você tem essa possibilidade de errar e quanto tempo demora um quadro e como que foi o livro todo
4: é assim geralmente eu levo um dia para desenhar e, e outro dia eu pinto né ou quando a página é mais simples eu faço num dia só é... só que quando erra tem que refazer e isso não tem escolha assim é parar é perder dois dias e voltar não tem borracha,
2: não tem borracha.
4: assim na parte do desenho dá para consertar quando quiser né mas o, a pintura, se erra, dá um trabalhinho para uhum. <risos> refazer.
5: É, até por isso que é, a indicação, o Angela Agostinho, a gente ganhou na categoria independente, mas ela concorreu a melhor colorista, né, que, não, que foi uma coisa que eles, a gente nem se inscreveu, eles que colocaram dentro da categoria, isso é muito importante porque mostra o quanto ela tem o um domínio, né, para poder dar conta do livro. Vamos aproveitar, Felipe, então já vou emendar uma, uma pergunta minha sobre os prêmios. Eu estava, umas semanas atrás, eu estava na casa
2: do, do Ramon, conhece, a tua irmã estava lá, tá? Eu estava comentando com ela sobre o, o, a indicação para o Jabuti, mas ela estava me dizendo que os prêmios, ou HQ Mix, por exemplo, é, na área chega a ser mais importante. Eu queria que você elencasse ou, ou, ou desse um resumo desse, como se foram galgando esses prêmios, como eles vieram surgindo e falando, nessas né, as indicações e, e onde
5: foi indicado, enfim. Comentando os prêmios. Eu acho que eu vou, vamos fazer assim, eu comento do Ângelo, você logo aqui mix e volta pro Jabuti. A grande questão é: acho que cada um tem uma importância num nível diferente, sabe? Então, tipo, o Ângelo Agostini foi muito importante porque ele é, ele é ofertado, ele é organizado por uma associação de quadrinistas e caricaturistas de São Paulo. E lá não existe inscrição. Eles escolhem. O fato deles de terem escolhido em duas categorias, né? E ter levado uma categoria, pra nós, assim, é o. A, né, e São Paulo, como a gente estava conversando mais uhum. cedo, é um espaço que quem mora lá tem mais facilidade pra chegar, né, nesses lugares. Então o fato de a gente ter sido indicado no Juan Agostini. A gente nem esperava, né? Tipo, um dia me mandaram um recado dando parabéns, eu. Parabéns pelo quê, né? E quando eu vi, cara, a gente foi indicado e, e a gente não se inscreveu, porque lá não tem inscrição. Eles, é, é um corpo de jurados que escolhe. Então, esse já foi uma. O primeiro prêmio já foi muito legal, pelo fato não, de a gente não ter que se inscrever. Eles reconheceram o trabalho Eles com base na. Eles é, souberam que existe o trabalho exato. Já é, Sim. Então, esse já foi um né, o primeiro passo que. Por isso que eu digo que cada um tem o de uma forma diferente, né? O peso dele foi nesse, nesse reconhecimento pelo um corpo de jurados especialista, né?
4: é já o Mix a gente se inscreveu né então a gente colocou nosso nome lá escolhemos duas categorias que ganhamos uma né nos inscrevemos em novo talento desenhista e é, melhor quadrinho
5: melhor independente quadrinho, publica, é, edição única
4: edição única isso
5: e concorremos né
4: concorremos Passa é, passamos seleção. pela seleção né ficamos finalistas digamos assim mas não ganhamos né é, e e para nós, assim, o HQ Mix era um sonho ganhar, sabe? Porque é, é o maior prêmio na área de quadrinhos do Brasil.
0: Ali no então, troféu celino, é né?
4: É, o troféu é maravilhoso.
0: Eu vi na rede, assim, é... De ouro maciço, né? Não, 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 não. Cara, cara, muito bonito ele. São
2: essas
4: taças
0: de é, ouro. É. Cara, muito legal, muito legal. Eu vi os dos outros prêmios também, moça, muito bacana.
4: É, então, para nós, assim, esse foi o que a gente tinha mais carinho, né, digamos assim. Receber. E,
5: tipo, Maurício Souza sentou do nosso lado, assim, né? Porque ele também recebeu. Então, assim, é, citando ele novamente, né? Porque uhum. é um grande nome, não só ele, outros quadrinhos que a gente admira estavam lá ao nosso lado recebendo o um prêmio também, né? Pra gente é, era o nosso sonho mesmo, né? Sim. É, a gente não imaginava que ia ser tão rápido, assim, logo o saudade saísse, mas foi bem legal, assim, a gente ficou bem feliz com ele. E aí, logo, né? No, no encalço veio o Jabuti, né? A gente se inscreveu no Jabuti. Na categoria de histórias em quadrinhos. Existem outras categorias que a gente podia, mas... né Por ser um, um gênero mais específico, assim, a gente acabou é, se inscrevendo nessa categoria. E é uma categoria que muita gente se inscreve também. Então o fato da gente chegar entre os 10 é bem legal, assim, né? E ser um trabalho independente, né? Embora tenha um ali, o do Mário também acaba sendo independente, porque é ele que leva tudo, né? Mas é, outros são editoras maiores, que... Quem que banca é editora, a gente tirou do nosso bolso, da nossa venda.
2: É isso que eu digo, pra quem não sabe, existe um valor que
5: eu sei já jabuti pra se
2: inscrever. Tanto que eu faço a piada, que às vezes você tem que ganhar o jabuti pra voltar lá e pagar a inscrição. <risos> é. É. Exagerando, mas assim, é, não é fácil, o valor é, é bem, nossa, bem, considerável, bem considerável. Acho que
5: até era legal falar assim, né, acho que 300, 350, alguma coisa assim. 300, 300 reais. né? Ali nos exemplares, né? Então, no nosso caso foi só o PDF mesmo. Ah, é, não precisava uhum. porque não era a categoria de que, claro, que
0: avalia a edição, né? É só sim. o conteúdo mesmo. E o valor acho que é R$ 5.000 reais a premiação, Isso, né? Tinha visto você esse ganhar, sim. Né? E outra outro lá, é que é o principal, é 100 mil, né? 100 mil. Óbvio, dentro do dinheiro,
2: interessantíssimo. Não, sim, Mas sim. Mas a chancela, e daí os de edições sim. que vocês quiserem aqui, com um conselhinho é. aqui, bicho. É, é. semana, com é né? novidades,
5: Já no fim do programa, então, sobre, sobre isso.
0: Opa!
1: Bom, eu queria entrar um pouquinho mais só na, na história, no enredo. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a escolha do personagem do leão, o porquê do nome, o porquê do, desse animal, não de outro, né, um servo porquê ele, porquê não outro, outro animal. Bom, para começar, a gente lida
4: bastante com animais resgatados, né? Então, a gente resgata cachorros, principalmente, cuida deles e doa. Então, essa história foi baseada num cachorro que a gente pegou, resgatou, cuidou, doou, e daí ele foi assassinado de forma brutal. É... A escolha do servo para representar o cachorro é... tem um pouco da nossa cadela, que ela é muito parecida com um o assim O jeito dela se comportar, né? é... o tipo o olhar, físico, é assim, é que... o olhar dela é bem parecido com o um servo. E também porque nós sempre vemos cervos né, atropelados na, nas estradas lá dos Estados Unidos, que a gente queria que a história se passasse em uma, uma região lá do Canadá, sabe? Não é aquela região, mas é aquele, aquela visão, a visão que a gente tem daquele lugar, né? As árvores, as referências que eu usei são de lá. Então é um animal bem típico de lá, né? É o cervo vermelho, inclusive. E... desculpa o que eu estava falando
5: é, por que você escolheu por ser um servo, um né? E o nome Leão. Ai, Mas não. é o servo também Exatamente. tem uma outra razão, né? Que é ela, o teu filme da vida, né?
4: Ah, sim, lógico. Bambi, né? É, o Bambi <risos> é o filme que eu mais assisti quando era criança, é o filme que eu guardo no meu coração. <risos>
2: o Rei Leão dele e o Bambi também. É.
4: Exatamente. <risos> Exatamente. Então tem tudo, tudo esse significado pra nós, assim. E a, esco a escolha do nome leão é porque nós gostamos muito de um desenho chamado Steven Universo. E pode continuar. Não, e é isso, ficar... e tem
5: um leão lá que se chama Leão. E a gente <risos> tem um. um... <risos> e ele é muito. Assim, tem um, um significado muito profundo no desenho. É um desenho que, assim, tem multiplicidades de leitura assustadoras, assim, né? Tipo, você pode se aprofundar e discutir sobre diversos temas e tal. E entre eles fala sobre luto. É, é o leão, o leão ele representa o luto dentro do desenho, e depois que você descobre o significado, assim, é um episódio que eu chorei horrores, né, e, e aí a gente sempre teve esse carinho, assim, por personagem, né, que ele nem fala nada, mas uhum. é um personagem muito significativo e aí a gente quis dar o um nome em homenagem a esse leão de fato, <risos> Deixa o chamou ele de leão porque o, o Thomas, né, que é o personagem ele tem essa coisa, né de ele decidir tudo na louca, assim eu adoro escrever, adorei escrever os, as falas dele, sabe Tipo, era, acho que era mais fácil, porque eu me divertia pra caramba, eu me dava risada escrevendo, assim. Tipo, oh, o Leão vai. Oh, o, o Thomas vai fazer isso e tal. Daí ele, Pode chamar de Leão, né? Tipo, que é um nome, inclusive, uhum. contrário ao cervo, né? Porque, Sim, né? É. É. Na verdade, é o. Eu...
3: Predador. Predador, é. Predador é. né? Exato.
5: A ideia era justamente dar essa ironia no nome, assim. E ficou legal, né? E pegou bem, porque a gente está construindo um livro a gente acaba chamando pelo nome né e eu esqueço às vezes que chamo de leão nem ah é um servo é verdade <risos> e o processo de,
2: de, de escrita ali é, é junto já já vão já vai escrever escreveu um, um rascunho desse se unir para fazer ali as, pensar no, como seria já com a imagem e as, e as referências assim então tipo a hora que ele monta o que a avó fala do monte de roupa que era o Everest assim ficou uhum. fico com curiosidade da da referência, né, cara? De algum <risos> lugar você tira. Mas enfim, como, é que, como, como une ele o texto com a imagem? Você se tra... se cria junto? Como, como faz? A
4: gente geralmente cria história junto, então, a gente conversa bastante plot, sobre assim, né? o, isso.
5: A, a trama a gente meio que mapeia junto, é assim, hum. uma história sobre isso que vai chegar, vai falar sobre isso, né? Isso a
4: gente se senta isso. e decide é, junto. É, e né? às vezes vem umas ideias que eu falo pro Felipe. Ah, e se a gente fizesse isso? Deu o Felipe vem pra mim. Ah, e se a gente fizesse aquilo? Sim. Então a gente vai juntando todas as ideias. Daí o Felipe faz o roteiro, né?
5: A gente constrói o, o, uma espécie de concept do, da história e do, do, da imagem, né? Então, tipo, a, minha, a Melissa, enquanto ela vai criando o, o design dos personagens, ó, o Leão vai ser assim, o Thomas vai ser assim, a Lara vai ser assim, eu já vou também... Mel... Enquanto eu estou lavando louça, eu pensei na cena em que vai rolar isso, sabe aquele momento? Cara, tem que, eles que falar isso. Daí eu, a gente já nota, a gente já vai... Então, a história vai meio acontecendo, né? Geralmente, acho que quase todos os nossos livros são assim, né? Sim. A história vai acontecendo gradativamente. assim. Por isso que demora também. Não só a confecção de, literal, de fato, mas a concepção da ideia no plano das ideias. É.
4: A ideia geral, a gente sempre define é, rápido, assim, então que aconteça isso para chegar naquilo. Só que o. O desenvolvimento. o desenvolvimento a gente vai. Vai fazendo aos poucos.
5: E aí nesse desenvolvimento a gente vai lapidando, né? A Mel vai escolhendo visualmente como a história vai funcionar. E aí eu vou tendo essas ideias de. Ó, a gente precisa mostrar essa. A mãe deles, ela está em todo o livro. Mesmo que ela nunca apareça, né? Então, é, desde a capa, ela é representada pela árvore, porque é a árvore predileta dela. Então a gente precisa que eles entendam que a mãe deles é, ela tem esse lance do, da, das roupas, vai aparecer depois com o Thomas, que o Thomas também faz uma montanha de roupas, então a gente sempre quis se referir a ela sem que ela aparecesse para mostrar o quanto ela estava presente, né? então a ideia de saudade está sendo mapeada em vários momentos, e aí a gente precisava deixar isso claro, daí isso vai acontecer nesse momento de lapidar a história o né? que, que a gente acha, que você acha de colocar nesse momento, quando eles forem para tal lugar quando estiver acontecendo isso né? é, o diálogo final dela, né, com o pai, precisava deixar claro que ela, ela tinha um problema para lidar, né, uma, ela precisava se despedir, ela se sentia culpada, né, de alguma forma pelo que estava acontecendo, né, Como todo mundo indo embora da vida dela, o que, que ela faz de errado, né? Então todas essas coisas e essa fala, afinal, <risos> eu estava lavando louça literalmente, e tive, cara, eles precisam conversar dessa forma. Daí a gente foi lá e escreveu na hora para não esquecer. E aí a história foi acontecendo desse jeito.
4: É, também a parte da, que o Leão volta pra casa da senhora, que acolheu ele, né, no, no hum. quarto capítulo. Spoiler! Spoiler, né. É. É, essa parte também, eu, eu tive a ideia, né? E Sim. Eu não lembro quando que foi, mas eu tive uma, uma, essa Acho ideia.
0: É, né? é. Pode ser. É.
4: <risos> tive essa ideia também e falei, Felipe, tem que acabar assim.
5: É, tipo, a gente precisa fazer isso acontecer dessa forma, e ela já tinha pensado visualmente a cena. Uhum. Por isso que daí. Isso é legal. A história vai acontecendo, como é um quadrinho, é, o layout a gente pensa junto, né? Na verdade, é. Eu escrevo, você vai pensando no layout. E às vezes quando eu. Ah, eu queria que esse quadro tivesse dessa forma, porque vai virar a página e vai acontecer isso, né? Isso é bem trabalho editorial mesmo, né? e daí mas a Mel já vai tendo esses lapsos visuais, né, então tipo, ó, vai ser nesse conceito, ó, ele deitado em tal lugar, mesmo que ainda não esteja na história,
3: é o, o sentimento que a gente quer que ela, que ela transmita, né? e aquela cena clássica do do cervo com a raposinha aquilo ali é fantástico, né o livro acho que é uma das cenas mais, mais emblemáticas, né, você olha o, as, as cores falam por si só, né uhum. a a, a...
0: A Mel Freitas, acho que ela fez, ela fez uma pergunta, melfreitas5, arroba melfreitas5, pelo Instagram, ela fez uma pergunta, acho que você respondeu nesse momento, que é, como é o processo criativo em dupla e se existe interferência um sobre o outro? né? Uhum. Então, é, às vezes uhum. rola isso, às vezes rola, não hum, sei...
4: É, o bom de, desse, né, do, do nosso trabalho é que nós somos casados, uhum. então a gente tem muita liberdade criativa. A gente chega no outro e fala direto, isso... Ou eu hum. não gostei disso, a gente já abrigou muito.
0: É, que legal.
2: Pratos e copos ali, tudo
4: Então é, acaba saindo mais, mais fluido, né?
5: É, a gente, existem vários casais que produzem juntos, inclusive, né? Livros infantis que a gente gosta, é um gênero também que a gente gosta bastante. É, porque tem essa possibilidade do diálogo se eu escrevesse o roteiro e desse para um desenhista que eu nunca falei na vida, talvez ele não entendesse muito o sentimento que a gente queria transmitir. Né? Então, esse diálogo da história sendo criada em uníssono né? e essas discordâncias para chegar naquilo que a gente acha que é o ideal... É, é o que faz a história acabar tendo um, um reflexo na leitura, eu acho. né? Porque as pessoas quando, falam, nossa, oh, me emocionei. Porque eu me emocionei, enquanto criava. A Melissa se emocionou. Eu chorei enquanto... várias vezes. Então. Pois é. então E é, existem cenas que eram para ter ali, que a Mel não quis. Assim. Era para o Leão aparecer apanhando literalmente daqueles caras. Né? Ela falou, não, não vou conseguir desenhar
4: isso. Eu não consegui. Eu chorava. Não, não eu consegui. Tava muito na
2: cabeça
4: do... do... É a relação do... com o cachorro. É, né? Que, que... É, é. Na verdade, a história do Saudade surgiu antes, só que depois que aconteceu a tragédia com o cachorro, mudou o rumo da história.
5: Com a gente já a sabia que, que, que ia ser uma história sobre um resgate de um cervo, né? Porque inspirado no Bambi mesmo, né? Uhum. Em, em um livro chamado Pax também. E aí, só que a gente estava construindo essa ideia inicial, a trama, vamos fazer isso, assim, assim. E aí aconteceu aquilo que aconteceu com o Barney, né? Então, a, daí e, tanto que a gente ia fazer o Catarse quase um ano antes também, né? Então era pra ser em 2015? 2017. 16. Não, 16. daí a gente começou, fez isso em 2017 e foi entregue em 2018. É, porque a gente começou a colocar algumas coisas que pra nós tinham um significado muito forte. Ele tem um problema na perna, assim como o Barney tinha, porque o carro passou por cima da perna dele, então ele tinha uma perna mais curta e tal. É, esse tipo de significado é muito pessoal no livro mas ao mesmo tempo acabou sendo importante para a trama, para que as pessoas conseguissem se envolver emocionalmente né? então assim, não é a história biográfica, só que é, foi uma maneira que a gente conseguiu de entender a situação e, e, e dizer tchau né, pro Barney e tal, porque é uma, um luto né?
0: eu, eu, li, eu li o livro Maravilhoso, mas eu achei, eu achei pesado também. Não achei uma coisa muito leve. E para vocês, assim a faixa etária que vocês recomendam para o livro? Porque quando você. Ah, uma história em quadrinhos, vamos mudar para uma criança né, para poder ler. Qual é o entendimento de vocês aqui? O que, que vocês acham disso?
4: É, crianças podem ler, só que talvez uhum. elas não entendam a profundidade, né? Uhum. As crianças vão ler é, pelo ponto de vista mais estético, ali, né? uhum. o que é bonito, né? É pela história em si, mas talvez não entenda a profundidade da, do que está dizendo, né? Do que, que a Lara principalmente está passando ali, né? Pelo processo de luta. Então... É
5: quando a gente pensou, a gente até conversou sobre isso bastante, né? Porque como ela faz livro infantil, a gente discute muito sobre né? qual é o público-alvo. A gente sempre visualizou como, a partir do Fundamental 2 ali, né? Sexto ano, 11, 12 anos, né? Uhum. Então, a, a, a partir dali, eu acho que já começa a ser uma leitura... É, legal, assim, que pode começar a entender que, ó, a literatura, os quadrinhos, é, já começam a trabalhar sobre temas um pouquinho mais é, relevantes para a sua, sua, sei lá, questão emocional, psicológica, né? a sua
0: madurecência, como diz, né? <risos> Formação, né? Isso.
5: É, é bem uma questão de formação humana mesmo, né? De uhum. aprender a lidar com essas coisas. E, então, acho que a gente é focado nisso. Embora o maior público é adulto, né? <risos> É porque os quadrinhos <risos> acabaram tendo, né? Um, os quadrinhos brasileiros, principalmente, né? Por conta dos, dos eventos, da Bienal de Quadrinhos, da Gibcom da. É, agora o Tantan né? O tem a Comic Con, o FIC, são vários eventos, né? E esses eventos é, acabam atraindo, criando um público, né? Então a gente tem uma cultura de consumo de quadrinhos aqui no Brasil bem forte, assim. Só que a maior parte é adulto, né? Então a gente tem tentado entrar na, nas escolas para as crianças, mas ainda é um processo um pouquinho mais lento porque você precisa conquistar os adultos da escola primeiro né? é, mas eu acho que seria o fundamental 2 ali era é o ideal, assim, talvez o médio
2: já... uma vez a gente conversou sobre não lembro se a gente já
0: conversou a gente <risos> conversou o Felipe não lembro se a gente conversou <risos> Não, sobre, sobre o que eu vou
2: falar, porque o Felipe me dá uns toques no, no Facebook e eu demoro meses pra falar, ou às vezes nem respondo
4: uma estrelinha, né? Você é. dere, uma estrelinha.
2: Considere um pedido de desculpas. Mas a gente já não conversou uma vez sobre livros é, paradidáticos? O livro de entrada. É, eu. Eu, 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 entrar, eu, eu, eu conversar eu convidei, uma vez. né? Pra fazer um livro com a uma... com a Melissa.
1: Então você
5: escreveu poemas,
2: precisando. É, mas, essa... mas olha, mas, mas aí você falou que conhecia os meandros, né? Como é que fazia pra. Só pior, é só pior. <risos> só pior,
5: só
2: Já... Era um convite. A, a gente entende você. claro <risos> aqui. Não, não é Então vocês viram todo o meu rap ali, tá Eu, a... eu, a... eu pensei que um desculpa. Na verdade eu sabia. Vocês já você pretendem fazer isso com,
5: com saudade? Então, é que no PNLD, <risos> esse tipo de programa, né? Eu nem sei como que tá rolando agora, né? É, mas então, porque agora a coisa não deve... É, então assim, a gente já meio que desistiu né? de, de sonhar dessa forma. A gente está fazendo mais com o que a gente alcança, né? Então, as escolas aqui, né? principalmente as particulares que compram os paradidásticos e tal. É, então, a gente tem divulgado dessa forma. Mas o livro já está esgotando, né? Então, a gente tem uns, sei lá, uns, uns, uns 20 exemplares só desse... Então, a gente vai ter que esperar a segunda edição para poder fazer esse trabalho um pouco mais intenso. Com relação a, a esse tipo de edital, a gente não tem sonhado com isso. Agora, sinceramente, eu vou sugerir para que os editores lá, né? Da editora que a gente vai fazer, eles com atrás disso porque a gente está começando a focar nos próximos já. Mas é, é uma possibilidade E é, na verdade, o que faz um, alguém conseguir viver de livro É, porque o governo comprando ali é.
0: Uma, é uma mata
5: Blá, 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 blá
2: Foda-se é, 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 é essa questão, cara Porque o artista precisa de é. uma... Tá desbocado, tá desbocado não, é, Mas é verdade, cara, porque assim É, é o típico É o típico, ação que, que vão falar, entendeu? Ah, se eu conseguir ter o um livro dentro do PNLD PNLD PN, PN? PN, PN. Plano
5: Nacional do Livro é, Didático. É o Plano Nacional do Didático, então é, PNBE. Que é o PNBE. É, enfim. Enfim,
2: mas assim, é o típico coisa que vão falar, né? Porque o governo tá pagando você, mamata e né?
5: Inclusive, é o programa que todo mundo criticou, dizendo que tinha livro que ensinava a criança a se masturbar, etc, né? O que <risos> não tem nada a ver, né? É. Mas assim, era o programa que foi atacado, sim. É... Então, a gente, por enquanto, não tentou. Aliás, tem até uma cena que a gente ter um, O Thomas tá feliz da vida, né? Com o Bilal de fora. E quando uhum. a gente fez, a gente se, se matou de hit, tipo, pô, é muito engraçado. E era para causar esse, esse, essa comicidade, mas também, imagine, né? Vai saber o que vão pensar. Uma criança nua, né?
2: Se o vídeo não, o seu é, 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 crivela com o negócio é, é nossa, é. no frontal de uma criança, quantos ele tem ali? Oito? Nove? Menos? Não, ele -seis, tem cinco, seis, menos? É, é, é. É, então, nossa, no frontal. E precisa exagera, É, olha, o pulo pelado embaixo.
5: Mas é impressionante, né? A gente dá risada, mas é... é. Então, é. mas é, o livro tem, tenta dar uma, uma cutucadinha, assim, né, na visão é, da menina, assim, tentar valorizar como ela vê e tal. tem é, o, Parece um viadinho, né? A gente queria isso mesmo, né? Que o animal, ele é tratado como a gente trata os humanos, assim. Né? Então, atingiu o cervo também é atingir o viadinho que a gente que ofendem que batem né então a gente a gente acredita mesmo que essa ideia de trabalhar com uma uma defesa animal dentro das nossas histórias quase todas as histórias tem tem bicho né é, é meio que incentivar a gente a olhar para esse, esse lado animal do homem sabe para tentar corrigir né esse essa crueldade que a gente tem com eles com
0: uns com os outros né é... o nome foi de primeira
4: o nome foi de primeira foi na verdade foi acho que a primeira coisa que a gente pensou é
0: é que Porque é... a
4: gente já tinha uma outra história que a gente ia dar o um nome de saudade só que não saiu Sim. e era completamente outra coisa assim era mais meio poesia né
5: é, era um, era um poema meio quadrinho assim
4: né é. então e... Não rolou, não saiu, e que bom que não saiu, porque é. a gente olha...
0: Era esse que tinha o convidado? Então fica no ar, o livro que não saiu... Que é essa, aí,
4: essa música faz parte da trilha sonora do meu filme favorito, que é onde vivem os monstros. E ela é escrita pela Carol Ou se chama Igloo E é, é, é a música que eu entrei no meu casamento.
0: <risos> Ai, que... na, no Catarse, na propaganda, tem uma música de vocês também, né? Tem. Tem. Qual oh, é? My, como é que é o nome? My Monster. Que a gente também tem uma pira por monstro assim. Em breve faremos um quadrinho sobre isso um dia.
5: É, então é, era uma história que falava era inspirada numa ilustração da Melissa. Ela desenhou, daí eu fiz uma música inspirada na ilustração, que é um monstrinho assim com uma menina, né? E eu imaginei uma narrativa ali para para aquele contexto e fiz escrever uma música e a Melissa canta. Deu para ver os violões. A gente fez justamente para a campanha, né? Porque tinha esse problema do YouTube, né, de, uhum. e, e a gente não gostava das músicas de vídeo, porque a gente já ouviu milhões de vídeos, né, até pro, do governo tem <risos> música ali, free, lá. E daí a gente queria uma música mais, que a gente sentisse que tem atmosférica para o livro, né. E daí a gente fez a música. E a Mel canta, tem uma voz de anjo, daí conseguiu. Jessé, <risos> você lembra que o, o FUC 2013, Quem Que Era Os
2: Garotos Propaganda, não?
3: Ad. Você lembra disso ou não? Agora, claro
2: que eu um,
5: disso. Um tava tocando o violino, o é, que, eu, como é que era o esquema? Eu usei o violino como e a Melissa colocou o ukulele como se fosse um violino, é. assim, né? ah, é
0: em cima do ombro. Foi... Saiu na, na capa do disco? Do, do... Isso. Saí, saiu,
2: saiu, era no encarte. No
5: encarte,
1: assim, né? tudo. Ajuda, né? Uma
5: lona. Uma,
1: Uma lona gigante, eu assim. é. lembro da lona.
0: Que vergonha. Deve Nossa, estar no caminhão é aí, largar agora. Que não... hoje está guardado na casa de vocês, ah, na
1: ó, sala, né? Isso assim. é cara de casa de vó. fica é. é. na sala, assim, sabe? Cada a que você dá ela. Você
2: quer era toalha de mesa, de... em vez daquela de abacaxi, um
0: monte de coisa. <risos> Sim,
1: é. Alô. De domingo. Domingo. É.
0: Almoço de domingo? Ah. Ah.
2: Derruba o refrigerante na cara do Felipe. Que é
1: amarelo.
2: É, eu queria perguntar pra vocês, assim, essa questão da, do independente, assim, né? até a questão do crowdfunding, que vocês fizeram pelo Catarse e tal. Vocês acham que, morando onde vocês moram, né? pensando toda essa, essa configuração de vocês hoje em dia, há 10 anos vocês acha que conseguiriam fazer não. o Catarse? Nunca. Não, 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 não há possibilidade, não
5: né? Não. Primeiro que a gente fez uma trajetória com ele, né? A gente teve bem consciência assim, de como a gente poderia chegar. Então a gente começou devagar, com quadrinhos de 5, 6 páginas, foi um quadrinho de 20 páginas, foi um quadrinho de 30 páginas, a gente foi subindo, né? E, e aí isso a gente foi. Com isso a gente foi ganhando alguns seguidores, algumas pessoas que gostaram do nosso trabalho, gostaram das histórias.
4: Indo bastante em eventos?
5: Isso, a gente vai muito em evento, né? Então todo ano a gente vai pelo menos em dois ou três, né? E isso fez com que a gente acabasse ganhando algum, alguns conhecidos, alguns contatos, algumas pessoas começaram a se interessar. E isso já foi suficiente a gente começar, ó, oh, beleza, agora funciona. Até porque o nosso público não está aqui em Ponta Grossa, né? Nossos maiores seguidores no, nas redes sociais e os nossos maiores compradores e apoiadores da campanha não estão em Ponta Grossa. É São Paulo.
4: São Paulo, Curitiba.
5: Curitiba bastante, né? Daí acho que vem Daí Rio, outros lugares bastante. assim. E Ponta Grossa tem né? a sua parcela, né? Mas não tanto e Então, a gente conseguiu através dessa história mesmo, sabendo que, ó, como é que funciona. A gente foi estudando o mercado primeiro. É, e
4: né? bastante rede social também, né?
5: Isso, estudando como que a gente podia fazer chegar lá e tal, né? Impulsionando a, da maneira devida, etc. Então, a campanha ela foi resultado de uma parada bem maior antes. A gente com um ano divulgando o Catarza.
4: É, a gente ia nos eventos e levava folder. Então, ó, a gente, a gente vai fazer, tá Rio fazendo esse sou. livro,
5: a gente vai lançar em breve, né? A campanha era Tudo ou Nada?
4: Tudo é. ou Nada.
2: Putz, né? Esse, esse, um, um ano de ansiedade, mas, mas já alcançou rápido? Como é que foi? Ah, Os
5: valores.
4: Ele alcançou. alcançou no primeiro dia, um é, a gente precisava
5: de 20 mil, deu 42. Né? Uma parte fica por se... o uns 36. 36 e pouco, né? Daí 30 já foi para impressão. A gente se ferrou bastante, porque o livro era para ser menor com capa mole, né? Então, de correio a gente tinha separado 3 mil e a gente tinha tirado do bolso. Daí deu 12 mil de correio.
2: Nossa, Nossa senhora.
5: É. A vantagem é que o livro ficou, mais caro. quem apoiou pagou 35 reais e recebeu em casa,
2: ele custa 60 hoje. E a versão do PDF também é antes, né, que vocês mandaram, isso, né
5: PDF. Então assim, a gente fez isso até porque, primeiro porque a gente atrasou, né, então era uma forma de falar, ó, a gente ficou um ano atrasado. Então, ó, a gente prometeu, a gente atrasou, mas tá aqui, vocês ganharam muito mais, assim, né vocês pagaram metade do preço do livro, porque o envio já foi 12 reais, 10 reais então pagaram menos da metade Quase para
0: esse custo. O, okay. o Ribeiro, o Ribeiro valdi mandou uma pergunta para vocês, arroba Ribeiro valdi que tem nessa questão do, do, do cenário de produção independente. Qual a avaliação que vocês fazem? né Eu aproveitar essa pergunta dele. Vocês têm contato com outras galeras de produção independente? Como é que é essa situação? Acho
5: que a maior parte que a gente conversa é. são... É, é de
4: os muito eventos muito... que a gente vai, a maioria é independente. Né? Então, a gente conversa muito com... A gente tem amigos, né? toda parte do Brasil que... São independentes, né? Acho
3: que, pelo menos um em Calistalo A gente deve conhecer é, ele que é. faz independente né? é. e, e após a, a premiação Enfim, o trabalho se bem sucedido Rolou uma proposta para fazer um trabalho Agora, depois, assim Não sendo independente
5: Assim, Outros livros você diz? É, ou é, é outros, outros
3: livros a Mel, né?
4: É, tem bastante gente me procurando Eu tenho que negar, a gente tô, tipo Demais sim, só que eu, dou, eu dei prioridade para os maiores, né? Para dois projetos do editor. É, um você um, acha que não pode falar, né? Eu não sei se eu posso falar ainda. <risos> Só para os um ouvintes deles,
2: prêmios agora. É, fica na expectativa. Por favor, aí. é complicado porque o nosso jurídico também está tá, tá engatinhando. <risos> então, se for processar, alguém for. Putz,
4: Mas um, um deles é sobre a Emília. Vai sair ano que vem. E esse já foi divulgado. Vai sair catarse. Acho que, não, vai sair essa semana, acho.
5: É, está dia primeiro, né? É, dia
1: primeiro.
4: E vai ser 10 histórias curtas sobre a Emília, ilustrado por 10 mulheres. E daí, além disso, tem 10 ilustrações avulsas de outras 10 mulheres, ilustradas Então, eu, eu sou uma dessas dez que vai fazer uma história em quadrinho curto sobre a Emília, e é bem legal porque é uma personagem que também me acompanhou desde criança, né? E, e tem
5: outros maiores tem que outros agora Eu maio é
4: assim. maiores, que eu não posso falar em mas é, também por editor e tal e tem uns independentes também que a galera quer me contratar pra, pra eu ilustrar a história né?
1: oi, tudo bom?
2: <risos> seja bem-vinda
1: oi, tudo bom? Sei se é, por é aqui. que esses caras não param
2: de falar não. e daí, é eu vou que falam
1: então <risos> E queria que você falasse um pouquinho, é, que vocês falassem então um pouquinho para mim sobre as outras obras de vocês, as obras que vieram, vieram antes, as obras que vocês fizeram anteriormente. Vamos lá. A primeira
4: história que a gente fez foi Quando Tudo é Monótono. Tem cinco páginas. Seis. Seis páginas. <risos>
5: Porque a capa e a quarta é. capa já fazem parte.
4: <risos> e é uma é um poeminha ilustrado sim, em forma de quadrinhos. E a gente vendeu tudo, é, custava bem baratinho, 5
5: reais. 5 reais, coisa desse tipo. Era colorido, Era colorido. mas foi legal porque foi, o primeiro, foi em 2012, né? Uhum. Foi o nosso primeiro quadrinho juntos, assim. Daí a gente colocou na internet, no Facebook, assim. E Daí a galera compartilhou nervosamente, falou, nossa, que lindo e tal. Porque é um poema que fala sobre você olhar para sua vida e perceber as coisas que aconteceram boas ou ruins e Enfim, e aí, com base nisso, a gente falou, cara... E a gente nunca tinha... Imagina, a gente não tinha trabalhado junto antes. A gente começou a trabalhar em 2011. Hum. Em 2012 a gente começou a trabalhar junto. Daí, a partir disso, a gente... Cara, vamos lá então, né? E eram desafios, né? De...
4: É, desafio da internet, sim. Faça um quadrinho de cinco páginas em um dia. Não, então, era em um quadrinho
5: em, em, em 12 horas. É Mini Comic Day, era de 12 horas. Daí a gente fez de 24, que foi o segundo. Era Mini, um Mini Comic, Comic Day... Day é... É... Era 12 horas, tipo de manhã até de noite.
4: Eu acho que era 24.
5: Não, era
0: 12. Ah, enfim. Vamos eu fazer uma mais. votação. A gente volta daqui a pouco. É, a gente volta daqui a pouco. 12
4: horas. É, eu levei mais tempo, porque eu fiz em aquarela e foi meu primeiro trabalho em aquarela, assim, né? Mais longo. A gente
5: ficou no, na tua casa lá, né? O um dia uh -huh, inteiro estava chovendo, acho. Um tempo. Foi uma coisa bem bucólica. Eu não
4: comia direito. Nossa, foi... Mas foi foi horrível, mas foi legal.
5: Daí a gente fez o, o Hug, que é um de 24 páginas. E é, é um monstrinho que quer... Ele espirra, daí sai um, um outro monstrinho do nariz dele. Daí ele quer muito abraçar esse monstrinho. Daí o monstrinho fica fugindo. É cheio de metalinguagem. Então eles quebram o quadro pra fugir atrás do outro. Ele chacoalha o quadro pra, pra ele o cair da página. é horrível.
4: Mas a gente adora <risos> esse quadrinho não é, é... Horrível. Ah, é bem feio. Tem um é. erros muito feio ali. Mas a gente tem um carinho muito grande, que a gente também fez em um dia. Fora 24... Esse, sim. Esse foram 24 horas e 24 páginas. Eu fiquei louca. Uhum. <risos> Vai ser bem legal a experiência. E é bem cômico. Esse, é bastante criança gosta, a gente quer relançar ele um dia. É, mas Quero refazer, é, né, é, no
5: quer caso. Mas é que eu gosto muito desse roteiro. Fico orgulhoso de ele existir. É, daí foi, veio depois um combo, né? É, foi o Onírica e o Acima de nós. de nós. Uma vez só, o Onírica é um quadrinho inspirado nos Pesadelos da Melissa. Ela me contava, eu roteirizava e ela desenhava. Então ele muda as técnicas. É um quadrinho mais experimental que a gente já fez, assim. Tem página rasgada no meio, esse tipo de coisa, assim. Uma coisa bem, bem sonho, né? Ou pesadelo. É. E aí o Acima de Nós?
4: Acima de Nós é um livro de poemas ilustrados e que a gente fez ao longo da vida assim a gente compilou
5: uhum. eram umas os exercícios que a gente começou fazendo e foram lançados bem próximos os dois né é foram No mesmo juntos. evento inclusive né uhum. esse a gente não imagina não tinha catarse para nós ainda e e aí esse a gente tirou do bolso foi né
4: foi pesado foi
5: salgado mas
2: e esse eu quero pontuar que eu recebi um convite e participei <risos> desse convite e respondi
0: não respondi qual? O, ah, o lançamento. Porra, uma... é, oh, bicho. Vamos tá lembrar vendo? também. Você quando... só me vê o copo vazio. <risos> tá vendo que quando você responde rápido... As coisas, coisas... acontecem. Oh, você
2: vai virar crítica ainda, bicho. Eu lembro que eu fiquei desesperado. que Eu falava, com Felipe, eu falei, Felipe, eu não tenho né, bagagem desse. Eu falei, Kleber, é poesia e relaxa. Fiquei, fiquei tenso. Lembro que eu falava, putz, eu vou ter que, vou
0: ter que estudar, no manjo de quadrinho e tal. Né? Eu fiquei, é. E foi, foi bem legal, assim. O Arroba Eric Peleias perguntou pra gente se vocês tem, terão novos projetos juntos é, e quais, né? Ele quer saber é, quais que vão sair, fora os que a Melissa está fazendo, coisas juntas, assim, o que, que tem por aí?
4: Nós temos um livro infantil e um quadrinho, pensamos, né, uhum. pro, pro ano que vem ou para o próximo ainda.
5: Sim, é, a gente tem um livro infantil que vai sair no ano que vem. Ele tá escrito já, a gente só tá esperando a agenda da Melissa, uhum. pra ela poder ilustrar, que ela já tá fazendo outro de infantil, outro quadrinho, ela tá cheia de coisa agora. É, e aí depois a gente quer fazer um quadrinho um pouco mais voltado para um horror infantil, uhum. né? Meio Coraline, assim. Uhum. Que é uma, uma história que a gente ainda tá começando a pensar, eu tô anotando as primeiras coisas. A gente é inspirado em uns desenhos que a Melissa fez lá no início quando ela estava começando a universidade... É, né em
4: 2011.
5: É, que é inspirado também em outro animal da vida <risos> Os bichos são muito presentes. Mas esse vai ser mais metafórico mesmo, um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Não tão uma narrativa tão tradicional. Vai ser um pouco mais experimental no sentido alegórico da coisa.
0: Então, um um possivelmente vai sair ano que vem.
5: Ano que vem, isso. O outro, provavelmente, Embrião, em 2021, ainda. porque se assim, a gente levou... Dois anos, isso aqui a gente vai levar dois anos naquele também.
0: <risos> Bom, é, eu, a gente tinha comentado no começo do programa que tinha perguntas, mas também tinha alguns elogios. elogios. né é, quem que mandou para a gente foi a arroba sanchaalini faz o seguinte, ah, nem é pergunta, mas curto demais esse casal.
3: Oh, <risos> <obrigado>. <risos>
5: vale. Tem, eu quero agradecer, né, os comentários aí, a Mel, um beijão pra Mel, ela já acompanha a gente também desde o início. Lembro que ela compartilhou aquele primeiro quadrinho de seis páginas, o Facebook falou que achou maravilhoso. É, o Eric, que também faz quadrinhos, tá com uma campanha no Catarse agora, muito legal. Então, quem quiser, procura lá, Eric Peleias ou Gustavo Borges, no Instagram, os dois têm um tem vários trabalhos, o Gustavo já fez para o Maurício de Souza o Cebolinha Cebolinha, né? a Graphic MSP, os dois têm um trabalho incrível, ele é um ótimo roteirista,
0: obrigado por, né?
5: e obrigado Aline né? pelo carinho aí, a gente fica constrangido com esse tipo de elogio. É isso,
0: é, é isso que eu ia perguntar, já, Se, esse, rola muito esse feedback, assim, você recebe muita, muito direct, muito muita jetagem, como é essa
1: vida de famosos? É. Eu
4: recebi muito,
0: <risos>
4: Sim, é porque o meu trabalho como é visual né é, a galera acaba chama, chama mais atenção né do povo então, acho...
2: o Felipe não o pessoal já, já meto para ser é, ó o um texto é bastante... deixa só a imagem é, então
5: né? é, acho que a gente recebe como casal
4: né uhum.
5: acho que é que é isso né o meu trabalho acaba ficando nas entrelinhas então quando eles elogiam o livro me sinto muito né feliz e, e percebo que também é estado no meu trabalho mas é, o primeiro momento é sempre o visual, né? Então. Uhum. nossas ilustrações E de fato, são lindas, né? E então, com o um elogio, a gente fica muito feliz. É, mas eu acho que com a Melissa rola esse imediato, né? E acho que rola de casal mesmo, porque a galera, por a gente trabalhar junto, todo mundo romantiza muito, né? Essa, oh, meu Deus, eles trabalham ah, junto. Que então, até a moça do caixa, hoje, falou. Foi hoje. Ah, vocês são tão fofos. Tão
4: a gente
5: tava brigando, não. Brigando. <risos> tava literalmente desse. Briguem
0: mais, briguem Ai, mais, tá muito fofo. Briguinha.
5: Briguinha. Acho que é porque a gente é baixinho, né? Ai, que briguinha Ai,
0: que briguinha A gente
1: trocou então o nome do que chique pro. Ai, que briguinho! Ai, que briguinha! Ai, que
0: briguinha.
5: <risos> Mas oh, acho que é legal esse retorno, né? Eu fico mais feliz mesmo quando as pessoas. É, é, isso rolou bastante. É, divulgam. O livro, nos stories e tal é, Impelidos pela emoção Imediata, sabe? Então acabei de terminar o livro e eu preciso falar para vocês. Desculpa. Isso rolou bastante assim. Né? Bastante. No, no lançamento, depois do lançamento assim, a é gente fazendo história chorando, sabe tipo. E marcam vocês ali já? É. Eu sei porque a Aline Bay acontece muito disso, a pessoa
2: lê o livro. Isso. Ela também, eu tinha que marcar ela porque a gente falou dela nos podcasts já. É. Mas é, ela e ela sempre compartilha. Vocês fazem isso também? Sim. Sim. Marcou vocês? Ah sim, é.
5: sim, nosso nosso Instagram ultimamente tem sempre alguma coisa. Isso é bem legal porque a gente vê que o livro continua falando, né? Acho que todo autor tem isso, assim. Você deve... É... O meu ninguém dá feedback. Você... Não, não,
2: não, não. <risos> O pessoal vai comprar... vai se, Só se,
5: p... se sentir isso, assim, tipo... Ah, não quero mais saber disso. Porque, tipo, o livro desgastou tanto a nossa vida, né? E, eu tô... e até financeira, eu contei pra vocês agora do, do Correio, né? Então, tipo, a gente ficou no vermelho aí um ano, né? Quase. Porque o livro esgotou muito a, a gente, assim. Só que ele é muito importante pra nós, né? Então, ele é o... Uma coisa, aquele negócio de... Eu eu Chegou uma hora que eu falo, ah, não quero mais. Não quero mais saber desse livro. Mas, ao mesmo tempo, ele continua falando, sabe? É, é, ele continua ecoando. E isso é importante para as pessoas. E aí a gente lembra, ecoa de volta, né? Volta, tipo, você verdade. Eu, daí a gente olha a foto do Barney, às vezes se emociona, né? A gente tem no, uhum. no nosso escritório uma, uma foto dele e um o desenho também. Saudade então, tipo, vai deixar
0: saudade. É, é. <risos> mas, esse, mas esse
2: trabalho que, que levou tempo, que... Né, um suor, e a Melissa falou no início lá que tinha que lançar, o pessoal já tinha colaborado, e isso só dá mais, mais orgulho e fica mais feliz por toda essa trajetória dele ah, chegou onde ele chegar. Né? Assim, é, não ser fácil nunca foi tão, tão verdadeiro falar isso, né? porque as pessoas às vezes falam: não, você não sabe o trabalho que deu. E é bom a gente frisar isso, né, você. Foi que
5: quando a gente tava com ele pronto. A Mel tava fazendo os ajustes, acho que a capa deu muito trabalho para fazer, né? Porque ela para criar tudo. É, eu fui tava conversando com alguém assim, num, acho que num evento do curso de jornalismo lá no Cultura Plural E aí eu tava explicando, ah, foi bem difícil pra gente, porque e aí eu comecei a falar não, porque a gente foi, e eu quis chorar assim, sabe? deu comecei a falar e deu comecei a me emocionado eu caio, vou chorar aqui na na frente de todo mundo porque eu não tinha parado para pensar esse trabalho que ele deu sabe então é, é exatamente isso né cara ganharam vários prêmios nossa que legal mas pô, obrigado assim porque realmente tipo significa ó valeu a pena vocês, vocês fizeram vocês sofreram mas não é bonito sofrer mas vocês sofreram e agora vocês estão colhendo alguns colhendo frutos, frutos que talvez é. seja legal
4: e ele, além de tudo isso né desse sofrimento que normal a gente ainda estava no primeiro ano de casamento, o Felipe estava no mestrado então tava uma turbulência na nossa vida, assim, enorme e, e ele surgindo no meio de tudo isso, sabe, então é, deu tra... foi um filho assim. <risos> ele disse que é o nosso filho porque, hum.
1: realmente
2: e o, olha, eu estou tô... Monopolizando Tá
1: monopolizando tá Vamos decordar <risos> o Kleber
2: daqui o, Você falou ali Ampassã. Segura essa <risos> Da segunda edição Qual que é o, o Como é que funciona
5: Então Vai ser uma segunda edição A gente não conversou mais Acho que pode falar né Com a editora Bast Bast editora Ela é um selo Da editora Jambô Né Que é encabeçado Pelas meninas lá em São Paulo Pela
0: Flávia Gazi
5: Pela Eu chamo ela Pelo apelido agora Ray, a Rebeca... E, e elas conversaram com a gente... A gente chegou num acordo e tal... Porque as editoras geralmente acabam sendo... Né, não conseguindo é, passar um valor mais alto para os autores... Então realmente não é muito vantajoso para o autor... Mas acho que a gente já conseguiu... Ter um, a, a margem de lucro que a gente conseguiria com o livro... Então agora a gente está pensando em distribuição... Em, né, em outros modos de fazer o livro chegar para mais pessoas... Então a edição vai ser um pouco mais simples... Porque vai ser capa mole... Os extras não vão ter... mas a edição tá ficando bem bonita, a Mel já fez a ilustração da capa. Deve vai ser, ser um... uma capa nova. É, uma capa diferente e que eu achei bem bonita, assim, com outro conceito, mas ficou bem legal. E vai sair em breve na Comic Con,
0: provavelmente, já teremos a segunda edição. Então, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do Botacast. Estivemos na finaleira do programa, temos uma última música aí pra chamar da gente ou não?
5: Sim, sim, essa música é de uma banda cristã chamada Resgate, é, a gente curte muito o som deles há muito tempo, eles são muito criativos, tem letras engraçadíssimas assim, vale a pena quem quiser ouvir mais, só que essa música específica é maravilhosa porque eles são cristãos, né, a gente também é nascido na igreja, crescido na igreja, frequenta até hoje, mas tem uma onda tá rolando nas igrejas que são biz... é bizarro assim né de conseguir achar que é acreditar em Deus é o se dá o poder de colocar todas as pessoas abaixo de você né e eles fizeram essa música tirando onda com isso e, e falando né tipo para o nariz é... é dizer que grande parte da igreja hoje ela se utiliza do discurso para poder humilhar os outros diminuir os outros né então o refrão lá Deus acima de tudo e todos todos como se fossem eu, né? Então você é a medida de todas as coisas, você é o Deus, na verdade, né? Então eles criticam essa essa hegemonia que tá rolando aí e eu acho isso muito massa, essa música é muito
0: boa além de eles fazerem o som da hora mesmo Bom, já queria agradecer aqui a participação de vocês nesse programa
4: Eu que agradeço! Obrigado,
5: a gente tá muito feliz mesmo, a gente ouve o podcast né, até o final como vocês... <risos> pego as dicas lá e anoto e procuro depois
0: é, espero que no dia 28 de, de, de novembro Vem uma notícia bem massa lá e Você vão lá para São Paulo Vai ser no, no Sesc, Auditório, na né? Ibirapuera ah, um Oscar Niemeyer Às 19 horas
5: É, então a gente, na verdade agora O, o Jabuti ele tem um processo diferente né? uhum. São 10 finalistas daí eles Desses 10 eles selecionam 5 Para ir no evento Des, daí Vai sair desses 5 né? então, Se a gente tiver entre os 5 que sai amanhã é, daí a gente pode ir no evento. o caso hoje que vocês estão ouvindo, né? É, é. Ah, é verdade, sai hoje. Sai pensa hoje. no futuro, pensa no futuro. <risos> então, assim, se a gente ficar entre os cinco, a gente pode ir no evento lá. Estamos estudando ainda se a gente vai, porque, honestamente, assim, nós conhecemos os, os outros indicados e tem quadrinhos maravilhosos mesmo, assim, que a gente acha que tem muita chance de levar. A gente já está muito feliz com, com a uhum. indicação, então a gente ficaria feliz também em ficar ali onde a gente está. <risos> Mas vamos, vamos pensar, né? E, talvez no evento seria legal a gente conhecer os outros... as é, outras áreas, né? Os outros uhum. escritores, assim. É um, é um evento que, com certeza, a gente nunca vai esquecer, né? Se a gente puder participar.
1: não, fa não falta, né? Mas... O problema é...
0: <risos> falta é...
5: É o glamour do
4: dinheiro.
0: Tá certo, dia 28 é o aniversário da minha mãe também. 28 de novembro, Tá bem legal. Se
5: a gente nomear, a gente vai comemorar o aniversário dela.
0: Vamos, vamos todo mundo lá pro Pará.
1: Deixa eu, já tá garantido. Nossa!
0: Vou meter essa grana pra ele.
2: Já <risos> que é ali. Você
1: tá uma van?
0: Bom, que vamos começar com essas despedidas e saideiras Quem começa lou? Não pode ser você.
1: Pode ser então. Então, eu queria agradecer o convite, mesmo em cima da hora. Eita,
2: hoje, hoje, nossa. hoje
1: o Cleber apanhou a já apanhei, cara, e
2: eu tô precário aqui por Ai, um problema picadinho. de garganta.
1: Mas eu queria agradecer mesmo o convite, a lembrança. Sempre gostoso conversar com a Melissa, com o Felipe, com todos vocês. É, eu tenho muito carinho por, por esse livro, por essa, por essa obra, pela história de... De vocês, assim, gosto muito, guardo com muito carinho o livro de vocês. Eu fiz uma resenha para o Pássaro e falei sobre o... É, eu tenho um critério, assim, que quando eu gosto muito do livro, eu preciso que outras pessoas leiam. Então, o meu exemplar de saudade passou por várias casas, assim, porque eu preciso muito que outras pessoas acessem isso. Obrigado. E eu lembro, assim, que quando eu terminei de ler, a primeira coisa que eu fiz foi mandar um ótimo para uma amiga minha dizer "Amiga, eu preciso te emprestar um livro, eu vou levar para o trabalho amanhã. E dali ele foi quicando de casa em casa, assim. Então, eu fico muito feliz com, com essa lembrança e com, com o convite. A, a minha indicação, então, é, a partir de novembro, agora está rolando o Festival de Ópera do Paraná, um dos maiores festivais de ópera e música de canto coral é, do, do país. Ele começa, então, amanhã, a programação vai pelo mês inteiro, passa por Curitiba, por Cascavel e Foz, termina aqui em Ponta Grossa, terão quatro eventos, eles já estão divulgando aí as... As atividades é um festival muito bacana, que sobrevive a duras penas, assim eles fazem as coisas muito na, na garra e vale a pena conhecer. Então, essa é uma das minhas indicações. E aí não poderia faltar uma indicação de um livro. Então, eu queria indicar o quadrinho Maus, a história de um sobrevivente. O, o Felipe falou sobre a animalização dos, do ser humano, e o quadrinho fala sobre isso. né? Ele trata a história do holocausto. E aí, todo, então, toda a história da Segunda Guerra, do, do Holocausto, o que fizeram com aquele povo, são transformados em animais. Então, cada animal significa uma, uma coisa ali. E é muito gostoso, muito gostoso ler isso no quadrinho, porque é uma história que não poderia ser transformada em prosa. Assim, né? Ele só é o que é porque ele é um quadrinho, ele é uma história, em, um quadrinho pensada para isso. Assim, é muito, muito bacana o livro. Eu chorei muito lendo também. Então, fica a minha indicação.
3: Bom, eu vou... Vou dar minha dica aqui. É o clube de leitura de quadrinhos. Então, a gente está falando bastante de quadrinhos aqui. É um projeto que é coordenado pelo Benhur, né? Já faz três anos, ele faz parte do projeto de extensão do Cultura Plural. É, e, e exatamente hoje, a gente está gravando dia 30, eles estão com, com o projeto, acho que hoje está rolando um bate-papo lá na, na biblioteca da, da UEPG no campus. Eles estão falando sobre... Vou explicar aqui a história do hip-hop, né que tem um, um livro em quadrinhos que, que é a genealogia do hip-hop. Então eles estão discutindo hoje lá, mas já fica os próximos eventos e para quem, quem curtir, para quem quiser conhecer, ele é aberto ao né? público, não precisa se inscrever, enfim, é só, só participar. No dia 20 de novembro agora eles vão ter uma discussão também, vão fazer um bate-papo lá. É, estudante de Medicina, é o nome do quadrinho, da Cíntia bem não sei como é que pronuncia, não conheço. E no dia 11 de dezembro tem também um outro quadrinho que o pessoal vai, vai discutir lá. Então achei, acho interessante os projetos, né? O, o bem mais uma fazendo frente mais um projeto aí. Uh, agradecer meus companheiros aqui mais um botecast, a Luana pela presença e agradecer o Felipe, a Melissa, lindo trabalho de vocês, né? Parabéns mesmo e que dê tudo certo e também com o jabuti, espero que Tragam para Ponta Grossa. <risos> Os representantes de Ponta Grossa.
2: Fazer isso aí. É... Eu ia fazer uma piadinha, não vou fazer.
4: <risos> é... O claro,
1: não vai fazer piadinha, porque senão ele vai apanhar as pessoas. Antes
2: que sobre para mim, né? É, bom, a minha dica é um programa. Eu lembro que é um programa que faz parte da, da programação do Sesc TV. Eu lembro que o G7 sempre conversou sobre o Sesc TV... Em relação à música, né? Porque se você coloca no Sesc TV lá, tá rolando um jazz e um som que geralmente você não ouve não, e não assiste em outras redes. Eu, eu sou viciado em entrevista com o escritor. Sou <risos> apaixonado para ver o, o, o método de criação, geralmente do escritor e dicas que eles possam dar. Então eu fico revirando. o YouTube eu achei um programa chamado Super Libres, do Sesc é TV. Porra, cara são dezenas de entrevistas com autores brasileiros, aí sim eles têm um tema lá, por exemplo o Antônio Prato vai falar de crônica então o, o programa tem entre 25 e 30 minutos, aí tem o começo ali, talvez uns 15 minutos com ele, 10 minutos, aí já já vira, já corta então daí vai aparecer, seu tema é crônica daí vai aparecer umas mulheres falando sobre, geralmente é uma mulher falando sobre literatura infantil, então um livro que é então, eu nunca aprendi tanto sobre literatura infantil que, do que nesse programa, sabe? Eles e contam a, a história também. E as, né? é, é, umas... é, e as possibilidades de linguagem do livro infantil. Então, ele. do físico, né? Da, da edição, uhum. assim. Então, você sai do, do papel, assim. É sensacional, assim. Dependendo sempre do tema, né? Aí, no mesmo programa, então, daqui, daquele tema, às vezes, daquele autor que deu a entrevista, aparece o booktuber. Então, até no formato do YouTube, assim, do videozinho passando gravando primeira pessoa. É, jovem geralmente ali, né, booktubers falando disso. Aí volta para o autor principal, ele falando no lugar onde ele escreve, então onde, como e quando ele escreve. Então você aprende sobre o processo de, de escrita daquele daquela autor. Aí lá no final ele dá uma dica de livro para você daquele tema. E daí você vai ter, né? eu dei o exemplo do Antônio Prata, mas o Miguel, o nosso reitor aqui, o Miguel Sanches Neto, fala da da necessidade do escritor hoje em dia ter vários frontes, fazer várias coisas tem o Milton Ratum falando da... Da, da da família dentro da literatura como se lida com isso Mas uma galera, o Chico Sá falando de crônica o Chacal falando de poesia, poesia marginal é sensacional é assim, uma dica de, de coração que eu tenho tem dezenas de escritores eu assisti todos <risos> viciado, cara Ainda bem, porque senão não ia dar tempo de editar o, o Botecast se não tivesse, não tivesse terminado.
1: Se tivesse em dia. As séries não
2: tivesse sentido. Às 7 também dia. Isso. e então, é super é A direção do José Roberto Toreiro, escritor também, roteirista. Esse também é. E eu acho que é o maior fã de Machado de Assis que eu conheço da, da, dentro da literatura brasileira. Assim, ele é apaixonado. E, ele faz as perguntas, assim, né? ele que faz as perguntas para os autores. E é sempre interessante quando se fala de Machado, assim, ele sabe que ele manja. E ele. É interessantíssimo. Uhum. No Youtube, procura Sesc TV E daí lá nas playlists vai estar lá, né? Super Libres Outra dica rapidinho, assistam A série chamada Método Kominsky Tem na Netflix Um dia a gente vai ficar velho Eu tô mais, vou chegar antes que vocês, né? Provavelmente mas E ali explica muito bem os problemas ali As maravilhas E os problemas de, de chegar a uma certa idade Tá na segunda temporada Estreou agora Felipe Melissa, putz, obrigado pela pela disposição aqui. A gente queria muito, como a gente falou no começo, gravar com vocês. Vai ser muito massa. Obrigado. Parabéns pelo, pelo trabalho. Estou torcendo muito pelo 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 Jabuti. Não vai trazer para ponta grossa, trazer para vocês, né? E enfim, parabéns. Luana, Deus que ajude pela pelo convite em cima da hora por para aceitar. Romulo Vou contar para todo mundo que, eu, que você me convidou em cima da, 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 da hora. flagrantão que eu não tenho planejamento nenhum. Obrigado. E lembrando que estamos, né? A gente está na... quiser seguir a gente lá no Facebook, no Twitter. A gente posta os programas na nossa página no WordPress, no blog. E no Spotify, né? Acredito que o Spotify é uma maneira mais fácil ali de você se assinar. Você tem ali o aplicativo para seguir. E também tem o, o aplicativo para podcast, né? Quem, quem curte podcast é um agregador ali, procura podcast, vai encontrar, assina e vai receber no bolso lá. Se o editor editar bem certinho nos diz. Beleza? Obrigado a
5: todos e até o próximo. Obrigado pelo convite, valeu mesmo. A gente está muito feliz de estar aqui, como eu já disse. É muito legal poder falar do livro. Acho que hoje foi uma conversa bem intimista até, né? Eu não sabia que ia para esse caminho, mas fico feliz também de mostrar que o livro é mais do que está sendo apresentado às vezes. né? Então, valeu pelas perguntas, foram muito legais, muito pertinentes. E eu me despeço sugerindo é, um livro, uma graphic novel, um quadrinho, assim como o nosso, um pouquinho mais longo. Na verdade, esse é bem longo e um pouquinho trabalhoso para ler. Ele é, se chama Você é Minha Mãe, da Alison Beckdel, Be Bec né? é com CH. Um nome alemão, né? Não sei como pronuncia. Cara, é um quadrinho maravilhoso que fala sobre a relação dela com a mãe. Então é autobiográfico, mas ao mesmo tempo é um metalivro, como ela mesma diz, né? Então, e ela vai. Enquanto ela tá falando da relação dela com a mãe, com é, os relacionamentos que ela tem, ela começa a fazer um estudo sobre um psicólogo em específico. E aí ela começa a misturar a narração do, da, dos estudos do psicólogo com a vida dela e ficam... um. Muito profundo, assim. Eu confesso que fiquei repensando a minha vida inteira enquanto lia. Não é um quadrinho muito fácil, tanto que é muito fácil você achar pra comprar em sebo, em... Na, nas redes sociais. Hein? As pessoas leem. É, ou as pessoas nem terminam, porque é um livro bem denso mesmo, sabe? Sim. Mas eu, eu acho que vale muito a pena chegar até o final e, e perceber o quanto pode ser libertador olhar para sua história e sua relação com os pais, sabe? Ela já tem um livro chamado Fun Home, que é da relação com o pai que cometeu suicídio. Daí agora ela volta a fazer um outro livro para se entender com a mãe. É um livro fortíssimo. Assim, eu, eu recomendo. Quem quiser aí daqui da mesa, que é a vontade que eu tenho. É, e uma dica também, eu nunca imaginei que <coughs> eu iria indicar séries desse tipo, mas, cara, vale muito a pena um combo de séries, né? Atlanta e Fleabag. É, não sei se você já indicou. Atlanta eu já lembrou? assisti. É. Cara, são dois roteiristas contemporâneos que estão mostrando uma perspectiva que a gente não tinha no cinema, nas séries durante muito tempo, né? Cara, o Danny Glover e a menina lá, que eu, o nome dela, que eu comecei a ver agora é... ah, enfim, desculpa, é que me veio agora essa, essa ideia de sugerir os dois, porque eu vi uma foto dos dois juntos hoje realmente são roteiros acima da média excepcionais e com um ponto de vista que é, que é cômico, mas ao mesmo tempo muito ah, é, certeiro, né? Em criticar e mostrar ó, oh, vocês estão ignorando uma, uma parcela aqui então, ele com aquele ponto de vista norte-americano, afro-americano, né? E ela com aquela... É, quebrando aquele cortês inglês, porque ela é inglesa, mas tem... Não tem aquele... Todo mundo quer ser, ter um glamour perto dela e é super desbocado e tal. Tá, e toda né, esquisitona. Enfim, são duas séries incríveis. Tem na Netflix, Da Atlanta. E a, primeira, e a segunda temporada, né? E Fleabag é da Amazon. Então, quem quiser se divertir ao mesmo tempo. Pensar um pouquinho vale a pena Obrigado de novo pelo convite, valeu, até a próxima
4: eu Também quero agradecer Por estar aqui com vocês Muito obrigada pelo convite Pela oportunidade que, né, que a gente tem De conversar, de bater um papo Diferente, legal E eu quero me despedir é, Sugerindo Uma animação que eu já citei Aqui, que é Universo é um desenho que parece bobinho no começo, mas ele vai evoluindo a ponto de se tornar uma narrativa muito profunda, assim. Nas últimas temporadas ele trata de temas pesados, trata de temas que a sociedade precisa discutir, que a gente precisa olhar para nós mesmos para identificar problemas, traumas e conseguir curar isso, né? E é bem interessante o desenho, assim, é, eu sei que muitas pessoas olham para desenho animado e pensam que é coisa infantil, mas não é só para criança. É, adultos entendem muito mais camadas e a gente consegue levar para nossa vida coisas que a gente não imaginaria encontrar em, em é, animações, né, em, em seriados animados desse tipo. Então fica aí, universo de Rebecca Sugar. E é isso, muito obrigado.
2: Eu não sei se eu vou me, me adiantar, já me adiantando, não sei se o Romulo ia falar isso, mas queria que se desse um serviço do, do livro, onde encontrar,
5: como né, ter acesso. Então, gente, o Saudade ele tá quase esgotando a primeira edição, né? É, mas você ainda pode encontrar alguns exemplares na Livrarias Curitiba, na livraria Verbo, né? E aqui na Casulo também. Né? Aqui na Casulo tem os nossos outros títulos também, você pode vir aqui procurar. É bem legal, né? Um espaço ali dedicado aos autores, não só locais, não. autores. <risos> é, enfim, e, e você vai ter um tratamento muito legal aqui e né? de quebra conhecer um trabalho artístico de várias pessoas. Então vale a pena vir aqui dar uma olhada, mas você pode encontrar em outros lugares, não só o Saudade, como os outros títulos. Né? Tem mais um livro infantil que a gente não falou, o Ilha das Memórias. A gente fez. Tem uma antologia, Brado, que são vários escritores e ilustradores aqui da cidade que eu organizei. E é isso aí, você pode achar nas livrarias E também conosco, se vocês procurarem nas redes sociais né? Procurar Felipe William e Melissa Garabelli Instagram, Facebook Ela não tem Twitter, mas eu tenho é, Só tem nós ali Bem fácil de achar, né? Ou se não tem só a gente, é, é bem fácil Ela tem cabelo azul E eu tenho um desenho azul <risos> Tudo azul é.
0: Bom, é, minha dica vai ser O Fluência Cultural Sexta-feira passada soltou mais um palco B, o Casa Cantante, bem bacana. Projeto ali de quatro músicos, músicos, aqui, músicos aqui da cidade. E vejam, vejam, vão lá, compartilhem, assistam as gravações quando é possível. Acompanhem nas redes sociais, eles dizem as datas dos próximos artistas que vão tocar. Então é, é bem bacana estar tá fazendo esse é um material, né? né o Jacé já foi né, em, em algumas apresentações. É bem feito é bem com carinho, assim, feito mais. bem profissional, né? Então, acho que vale, é, vale a, pena a pena ressaltar, tanto para né? A banda, vale a, né? a, a pena, banda que,
3: né? que investe no trabalho, mas também para quem assiste, acho que é um material para divulgação também e para compartilhar, né? É, é, valorizar a cena musical aqui da cidade, que é música própria também, né? Acho que isso, só isso. Entra com A maioria é um das bandas né? Né? entra com música própria. Bela dica. Beleza.
0: Bom, a moda da casa... Casa Cantante. Vamos ficar com uma música deles. E queria agradecer de novo, novamente, o pessoal que mandou pergunta pra gente, nossos ouvintes, o pessoal que acompanha o Botecast, Renata, Arroba, Renata Bressa, Eric Peleias, Ribeiro Valdir, Mel Freitas 5 e a Sancha Aline. Beleza? Muito obrigado pela participação de vocês. E a gente se vê no próximo programa. Lembrando que a gente está no Spotify e no WordPress. Beleza? Tchau, tchau.
1: a casa cantante a casa cantante a casa cantante a casa cantante